0: 하나님 말씀 어, 에베소서 4장 에베소서 4장 그 12절과 13절인데요. 어, 우리가 12절부터 16절까지 우리 함께 계속 통독을 하도록 하십시다. 12절부터 16절까지 시작. 이는 성도를 온전케하며 봉사 일을 하게하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 괴술과 간사한 유혹에 빠져 모든 교훈의 풍조에 밀려 의동치 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하여 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 12절과 13절 이는 성들 온전케 하며 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 우리가 지난 시간에 그 사장 11절을 통해서 11절의 그 주어인 그가, 그가 무엇으로 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 사도와 선지자와 뭐 복음 전도자와 목사와 교사로 주셨다라고 하는 것, 그가 교회에 이런 지체들, 은사를 가지고, 그러니까 은사를 가진 이런 직책들을 주셨다라고 하는 그 말씀을 살펴보았습니다. 결국 교회를 구성하고 있는 각 지체들에게 다양한 은사와 직책을 주시는 분이 예수 그리스도이시다라고 하는 사실. 은 물론 이 사실을 가볍게 생각하지 말아야 된다고 제가 지난주에 아주 이사실을 굉장히 강조했습니다. 그가 주셨다고 하는 것. 그 교회 안에 구성원들은 지체들은 그리고 각그 지체들에게 어떤 직책과 은사를 주어서 그들에게 교회를 이렇게 섬기게 하고 거기서 활동하게 했는데 그각 지체들이 가지고 있는 그들에게 주어진 은사와 그리고 은사를 포함한 직책, 은사를 가지고 어떤 것을 하도록 하는 어떤 직책들 이런 것들은 다. 그리스도께서 주신 것이다. 라는. 그 사실은 많은 것을 시사하는 것입니다. 굉장히 많은 것을 시사하죠. 그리스도께서 주신 것이라는 면에서 우리의 모든 은사들의 우열 개념 은 같은 건 없어요. 우열 개념은 없고 정도 차이가 있지만 누가 더 많이 드러나고 덜 드러나는 게 이런 것이 있지만 필요의 면에서 모두가 없어서는 안 되는 존재라고 하는 것이고 그리고 그 주님께서 주셨다는 것 자체에서 우리의 은사와 직책은 가치가 있다는 거예요. 그, 그, 그것 때문에 그 가치를 인정하고 존중할 줄 알아야 되고, 자기 것도 존중하고, 상대도 존중하고, 서로 어떻게 교회 안에 두신 그 직책도 존중할 줄 알고, 그런 것들이 우리 가운데 있어야 되고, 그리고 은사 사용에 있어서도, 이 직책을 사용하는 데 있어서도, 바로 글 속에서 주셨다는 것 때문에, 우리는 거기에 다른 생각들을 할 수가 없는 거예요. 충성과 진실함으로 그 은사들을 자기 개인 용도로 쓰지 않냐고, 어? 주신자를 위해서, 결국 교회를 위해서 그것을 사용해야 된다, 라고 하는 것. 아, 이런 많은, 어, 중대한 의미들을 가지고 있다는 거죠. 그래서 이런 것을 알게 되면 교회 안에 있는 많은 지체들이 자기들에게 있는 그, 이런 뭐, 은사와 직책들에 대해서 소홀하지 않겠죠. 응? 소홀하지 않겠죠? 아, 굉장히 달라져요. 근데, 왜 이런 사실 왜 우리들의 현실은 그렇지 못할까 자신들이 교회 지체로 있으면서 그 있는 각자의 그 은사와 그리고 직책들에 대해서 왜 이렇게 소홀하고 어, 게으르고 나태하고 또 마치 모든 은사와 이런 것들이 개인적인 것처럼 자기 개인의 자랑과 뭐 이렇게 드러남을 위해서 사용하고 또 소극적이고 왜, 왜 그럴까 그것은 다. 이 사실은 모런 뭐 거예요. 그가 주셨으니라고 하는 주신이가 그리스도시라고 하는 것을 알지 못해요. 다 자기가 잘나서 그리고 자기 스스로 뭐 그냥 천성적인 것을 생각하고 자기에게 뭐별 다른 것도 없는고 저 사람은 잘나고 이런 차원에서만 세상적인 가치관에서만 보고 있기 때문에 우리가 그런 잘못을 반박하는 것이다. 교회에서 은밀하게 남들에게 보이지 않는 걸 하는 봉사하는 그런 열력과 조건과 상태를 가지고 있어도 그 조차도 다 그리스도께서. 그 사람에게 주신 것이고 그 사람이 있지 않으면 교회는 안 되는 거예요 이런 사실을 우리가 잊지 말아야 된다 그, 그런 맥락에서 교회는 모든 사람, 어린 사람까지도 뭐 예를 들어 상관없어요 모든 교회에 속한 지체들은 그러면서 다 서로에게 없어서는 안 되는 그런 지체들이고 귀한 존재들이다 그런 것을 우리가 기억을 해야 됩니다 지난주 말씀을 통해서 우리가 잊지 말아야 되겠죠 그런데 이제 바로 그것에 뒤이어서 뭐이는이라고 말하면 서 연결을 시키고 있죠. 음, 그런데 이제 바울은 그 어, 이제 오늘 본문 12절 이하에서 이제 오늘 끝까지 우리가 한번 16절까지 이제 읽었죠. 이 4장 1절부터 16절은 한 단락이 되는데, 이한 단락을 우리가 이제 끝내게 되는데, 조만간에 저는 한 단락 끝날 때마다 굉장히 기분이 좋습니다만, 언제 끝날지 모르겠다는 그 항상 그 이렇게 큰 숲을 향해서 가는 기분이다가 이제 그게 통과하고 나면 아주 좀 말할 수 없는 참 안도감과 이게 그런 게 생기는데 우리가 이 16절까지 오늘 읽어봤습니다만 이 내용 속에서 바울은 어 그리스도께서 교회 안에서 여러 가지 인사와 이 직책들을 어 두신 이유와 목적이 무엇인지를 설명합니다 이것을 우리가 이제 동시에 같이 알아야 되겠죠 그것은 그리스도의 장성한 분량, 그리스도의 장성 분량이 충만한 데까지 이르는 것이다. 한마디로 말하면 간단히 말하면, 핵심적인 것을 하나 하나로 요약해서 말하자면, 그것으로 말하고 있습니다. 그래서 머리 대신 뒤에 뒷부분으로 말하면, 15절에 있는 내용으로 말하면, 머리 대신 그리스도에까지 자라는 것, 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 먼저 이제 오늘 우리가 읽은 그 12절과 13절을 얘기하려고 하는데, 이 중요한 목적을 알지 못하면, 이 12절부터 16절을 우리가 이제 앞으로 또 중요하게 생각, 제가 이미 전한 바가 있습니다만 그래서 간단히 다, 다루려고 하는데, 먼저 이 12절부터 16절에서 말하는 이 중요한, 우리가 각 지체로서, 우리들에게 은사와 어떤 직책을 두어서, 이게 교회 안에 각각을 두신 그 목적이, 궁극적인 목적이 뭐냐. 모두가 다 연합하여서 한 몸으로서 이어야할 목적이 있어요. 그러니까 교회는 그냥 왔다 갔다는 하게 아니에요. 개인적 목적을 위해서 교회오는 것도 아니에요. 신앙 그리스도인으로서 사는 것도 아니에 분명히 함께 하나가 되어서 가야 할 성령이 하나 되게하신그 틀을 안에서 통일성을 가지고 가야 할 목적이 있어요. 목표가 있습니다. 그것을 기억하고 우리가 신앙생활을 하는 교회 공동체로서 지체로서 우리 살아야다 지체로서의 삶을 살아야된다 라는 것입니다. 근데 그게 이제 여기서 핵심적인 것은 뭐 12절과 13절에서는 음 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이른다라는 것이고 뒤에 뒷부분의 내용을 말하면 그리 머리 대신 그리스도까지 에 자라는 것어 이렇게 묘사하시있습니다자 먼저 이제 오늘 우리가 살필 그 12절과 13절 을 보게 되면 에, 여러분 그 모든 표현 자체가 목적을 말 무엇을 하기 위해서요다 어떤 목적적인 내용들을 얘기하고 있습니다 그리스도의 몸을 세운다 이것도 교회가 한 몸으로서 직책들을 가지고 모두가 하나가 되어서 이루어야 할 목적이에요 그리스도의 몸을 세운다 또 온전한 사람을 이룬다 이것도 다 우리 모두가 하나가 돼가지고 지체들이 온전한 몸을 이룹니다 또 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이룬다 이것도 다 우리가 이루어야 할 목적이에요 그래서 우리들이 하나가 되어서 이루어야 할이 목표들을 다 표현하는 것입니다. 그런데 이 모든 내용은 이제 뭐 핵심적으로는 제가 마지막 부분에서 뭐 가지고 설명해도 대부분 다 연관이 있습니다만 그런데 이 모든 내용들은 중요한 것은 이 목적이 어떤 과정을 요한다는 것입니다. 어떤 과정을 요한다는 거죠 그러니까 이게 이 목표로 나아가는 데는 어떤 과정을 가지고 있다는 것이죠. 그 안에 포함된 개인도 그렇고, 교회, 그 사람들로 구성된 교회 전체가 다, 이렇게 어떤 과정을 요구한다는 것입니다. 다시 말하면, 성숙을 향한 긴 과정 속에서 있게 되는 것이라고 하는 것을 말해줍니다. 그래서, 교회적 전체적인 집단적인 의미에서도, 공동체적인 의미에서도 성숙을 향해서 나가고 아 있습니다만, 교, 세계 교회가, 우리가 2장에서, 이장 2장, 2장과 3장에서 말한 것처럼, 그리스도, 하나님께서, 가지고 계신 창세이 가진 그 지혜가 이 교회였는데 이 교회를 유대인과 이방인 하나로 엮으셔서 교회가 존재하게 하셔서 이렇게 드러나게 되는 이것에서도 계속되는 성장이에요. 우리가 이장 후반부에서 건물이 세워져 나가는 것을 말했죠. 점점 더 완성, 완성도를 향해서 나가는 것입니다. 여기서도 그런 그림 속에서도 점점 더 온전한 것을 완전한 사람의 모습으로 완전한 상태로 나가는 아 거죠. 그것을 축소해서 교회적인 집단적인 모임 속에서도 이것은 계속해서 성숙해. 더 점진적인, 응? 음? 성숙으로 나아가는 것입니다. 그러면 개인적으로도 설명 가능해요? 그안에 포함된 누구든지, 그리스도의 교회 안에 들어온 모든 사람 처음에 왔을 때, 와서 아무것도 모르면 미 다들 가만히 있지 않잖아요. 근데 그 사람이 점점 그리스도의 몸을, 몸을 이렇게 세우는데, 자신의 역할을 더, 점점 더, 풍성하게 드러내고 그야말로 이게 그리스도의 장사한 불량이 충만한 데가 이르는 이런 내용이 자기 자신 안에서도 드러나는 것을 보게 죠니 소위 말해서 우리가 성숙하게 되는 거죠. 성장하게 됩니다. 그런 내용이죠. 바로 이런 긴 과정들을 다 그런 과정적인 설명들을 말하고 있어요. 이게 다 이런 과정 속에서 이르러야 할 목표라는 겁니다. 결국 이것은 여기 문맥은 전체적인 내용인데 어쨌든 우리가 어떻게 듣던 간에 네, 전체적인 것에 초점을 맞추고 듣대 사람들은 전체적인 만 얘기하면 자기가 무관한 거로 생각하니까 그렇게 듣지 말고 또 우리 자기 자신들이 마찬가지 우리들은 계속해서 성장해야 된다는 거예요 성숙해야만 한다는 거예요 네? 그 나아갈 목표가 있다라고 하는 것을 여기서 보게 됩니다 네, 우리는 지금까지 사장 1절부터, 1절부터 성령이 하나되게 하신 것곧 네? 그리스도인의 하나됨을 계속 살펴왔습니다 바울은 앞에서 그교회래에 곧이 그리스도인의 하나됨은 이미 주어진 것이다라고 말했죠. 그러니까 성령께 성령이 하나되게 하신 거 이미 형성된 거예요. 이미 주어진 것이에요. 응? 그래서 주어진 것인데도 불구하고 그것을 힘써 지키라라고 3 절에서 말했습니다. 을 그러니까 거기에 하나님의 위에서 된 것인데도 이한 몸이 예, 거기 포함사람들니다 된 것인데도 불구하고 이것을 하나되게 하신 것을 거기에 포함된 사람들이, 지체들이 힘써 지키는 문제가 있다고 하는 것을 앞에서 실사를 했습니다. 그런데 이 뒷부분에 와서, 오늘 본문에 와서는 여기 12절과 13절에서는 그것을 세운다. 이렇게 이해하고 있어요. 세우고 이루고 이루어야 할 어떤 필요가 있는 것으로 말을 용하고 있습니다. 성령이 하나되게 하신이것 그리스도인의 하나됨이 더 세워지고 이루고 이르러야 할 그러니까 교회가 그렇게 점점 더 그런 모습을 가져야 된다고 하는 것을 시사하고 있습니다. 결국 이런 사실들은 이런 표현들은 무엇일 듯 합니까? 교회 그 앞에서 말한 성령이 하나되게 하신 것 네? 교회의 통일성이죠. 그리스도인의 하나됨이죠. 이 그리스도인의 하나됨은 이미 주어진 것이지만, 눈으로 볼수 있게 지켜져야만 할, 지켜져야만 하고, 그게 이제 삼절령이 힘써 지키란 말은 그거죠. 성령이 하나 된 것이 주어진 것이지만, 이게 드러나야 되잖아요. 하나의, 하나라고 하는, 우리가 하나 되었다고 하는 것, 하나로 존재하고 있는 것을 드러나야 되잖아요. 그 드러나, 눈으로 드러나는 문제에 있어서, 있기 때문에 힘써 지키라고 했단 말이에요. 그것뿐만 아니라, 이 그리스도인이 하나 되면 더 나아가야 된다는 거예요 눈으로 볼수 있게 지켜야 할 뿐만 아니라 교회의 각 지체들이 은사와 직책을 사용하여서 충만한 데까지 나아가야 된다는 거에요 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르러야 한다는 것이니다 그런 필요를 가지고 있다는 거예요 그러니까 기독교 신앙은 결국 그리스도의 교회는 그리스도의 교회에 속한 지체는 결국 그리스도인이란 모두 정체되어 있는 것이 아니에요. 신앙이라고. 계속해서 나아갈 목표가 있고, 충만한 데까지 일을 해야 하는 것입니다. 다 성숙을 향해서 나가는 아 거예요. 예수 믿으면서, 마냥 그, 처음에 뜨거웠다가 이 식는 것 같은 거, 그건 아닌 거예요. 물론 여러분, 어떤 사람들이 이런 말을 하는지, 아, 처음에는 막, 그런, 그런, 뜨거운 게 있었는데, 지금은 좀 뜨거운 것이 없다니. 그것, 감정적인 기준에서만 또 말하는 것도 주의를 해야 되죠. 왜냐면 하 사람은 어른할 때와, 어른할 때의 그 분별력과 표현과 성숙한 사람의 분별력이 다르니까요. 성숙한 사람은 아무래도 마음을 헤아리고 균형이 잡혀지고 좀 포괄적이죠. 어쨌든 이런 성장이 있어야 된다는 거예요. 깊이와 성장이 있어야 된다는 거죠. 그런 것을 이 교회를 얘기하면서 말하고 을 있어요 특별히 실천적인 삶을 말하면서 이런 일을 하고 있습니다 여러분들은 제가 오늘 이런 내용을 얘기하는 것에 대해서 다소 오늘 뭐 처음 듣는 분들은 특별히 어렵다고 여겨질 수도 있어요 그러나 여러분 우리가 익숙치 않아서 그래요 그러나 어맹이 성경이 있는 내용이에요 어? 에베소서에 분명히 나와 있는 이런 내용입니다 우리들이 너무 이런 것이 익숙치 않다는 거죠 교회론에 교회에 대해서 익숙치가 않다는 거예요. 익숙치가 않고 역시 우리들에게 감미로운 것은 뭐 매번 들어도 좋은 것은 뭐냐면 은혜와 축복이에요. 응? 개인적인 내용도 그것만 나오면 마음은 편해. 또 그래 다른 건 나오면 복잡해. 좀 머리가 아프고 별로 관심이 없어. 좀 오늘은 은혜가 떨어진 얘기다라고 생각이 되는 거예요. 별로 관심 귀찮아요. 그렇게 우리가 길이 들어져 있어요. 많은 사람들. 그러니까 그런 러니까그 것에 길들여지니까 아마 목사들도 거기에 길들여진 사람이뭐 쉽게 가기 위해서 그렇게 하는 것 같아요. 왜냐하면 기경하기가 너무 귀찮거든막 모른다고 벌써 사람이 떨어져 나오고 참석 안 하고 그러니까 결국 그들이 좋은 얘기로 가는 것 같고 또 그들을 또 그걸 선호하고 서로가 자멸하는 거야. 응? 서로가 공생하는 것 같지만 서로 죽는 거야. 제가 어제 말씀을 준비하는데 시간이 모자라는데 저를 붙잡고 전화를 하, 전화하신 어떤 목사님이 계셔요 그분이 저하고 전화도 아 이제 마음은 굉장히 급한데 막, 전화가 끊어지면 또 다시 하고 전화가 끊어지면 또 다시 하고 안돼 다섯 번을아시니 그래서 계속 그 말, 말을 이어서 질문하고 또 얘기하고 그랬는데 그분이 그런 얘기를 해요. 자기 교회참 어려움이 많대요. 어려움이 많은데 좀 오래된 교회인데 몇십 년된 교회인데 자기가 가만히 보니까, 이 사람들의 고질적인 문제를 가만히 보니까, 교회가 무엇인지 모른대. 자기가 교회에 대해서 설교를 해야 되겠다는 거야. 이게 우리가 한국교회 전체적인 문제라고 자기가 보고, 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 있었, 보지만은, 일단 자기 교회부터, 교회 장로들이고, 뭐지분자들이고 무슨 음. 모든 성도들, 교회가 무엇인지 모른다는 거야. 그래서 제가 그랬어요. 구원을 알고 어? 자기가 구원에 대한 하나님의 은혜로 구원을 받았다는 이 구원에 대한 이해가 있는 사람은 바로 이 구원의 모든 내용과 함께 교회가 무엇인지 알아야 된다고. 그게 실천적인 삶의 첫 번째 내용입니다. 그걸 알아야 된다고. 우리들이 그걸 안 가르쳐서 그렇다. 교회를 자꾸 건물과 조직으로만 생각하기 때문에 사람들이 그렇게 생각해서 그런데 천만의 말씀이라 구원이 어떻게 표현되느냐. 구원받은 사람의 모습이. 교회와 관해서 표현되는 게다첫 번째. 우리는 그렇게 안 가르치고 있다, 교회를 모르고, 다른 식으로만. 그 구원받은 자의 고작 삶이라고 하는 것이 윤리도덕적인 밖에 나왔어, 굉장히. 근데 여기 보세요. 예배서도 어디서부터 나와요, 그게? 17절부터 나옵니다, 여러분. 17절부터. 사장 17절부터 나온다고. 구원받은 자, 1장부터 3장까지 구원받은 자들이 어떻게 형성된 얘기를 하고, 구원받은 얘기를 하고 난 다음에, 그들의 삶에 관한 문제는 1장, 4장 1제부터 16절은 교회 관한 삶으로 나오고, 그들의 개별적인 도덕적인 삶에 대한 이런 윤리도덕적이고 말이지, 어떤 이런 모든 그, 거룩한 삶에 관한 문제는 17절 이하부터 나와요. 응? 이거예요. 직장 문제, 가정 문제도 다 뒤에 나와요, 여러분. 먼저 지체로서 자기가 구원받았으면 구원받은 한 사람의 존재, 나라고 하는 사람이 이제는 그리스도의 영광스러운 교회로 그 엄청난 하나님의 비밀스러운 계획이 실현되는 교회에 자기를 불러들인 그 지체라고 하는 것의 의식에서부터 삶을 갖는 것, 행동을 하는 것, 어떤 무엇을 하는 것 이것이 먼저 있어야 된다는 거예요 그러니까 이걸 모르고 고작하는 게 뭐예요? 교회라고 하는 것, 다른 것? 교회에서 직분 맞는 것, 이런 걸로만 생각해요 구원 그리고 막 열심이다. 그서 열심히 뭘 향해서 열심인지도 몰라요. 지금 오늘 말한 것처럼 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 나고 그리스도께 잘하는 것이 이게 목표인데 그게 아니에요. 열심히 일해서 빨리 집사되고 권사되고 장로되고 이거예요. 그러니까 이 악순환이 계속되는 거예요. 그래서 딱 그지기 직분에 올라가면 그 다음부터 도태돼요. 이상하게 영적인 하얀 곡선일 거예요. 나는 영적인 그, 이, 직분자들이 그때부터 영적으로 참 잘, 계속 충만해서 그렇게 나가는 건난 별로 못본것 같아. 예? 네? 네. 여러분, 그, 목사들도 마찬가지겠습니다만, 우리 뭐 권사님들도 뭐, 그렇지 않겠죠. 그렇지 않은 분도 많이 있습니다만, 또 여기 권사님도 계시니까, <웃음> 누구를 지칭하고 싶어도는 아닌데, 제가 다른 교회서 섬겨봤잖아요, 권사님들은. 제가 권사님들 모시는고성형 공부도 많이 가르켜봤다고 근데 권사님들이든 장로님들이든 영적으로 좀 계속 장로님도 되고 그랬으면 그 다음부터 좀더 충만하고 더 깊이 좀더이전 못지않게 좀 그렇게 가는 그게 안되고 어느 선상에 가면 다 굳어져 이상해요 그왜 그럴까 목사하고 너무 가까워져서 그런가 그러니까 가까워지니까 개인적으로 목사를 대하고 목사의 모든 문제하니까 그래서 그런가요? 우리가 서로 모르겠어요. 전 많이 그래. 근데 난 물론 호주와 영국에서는 좀좀 좀 그렇지 않은 장로님들 많이 봤습니다만은 나는 제가 한국에서는 별로 이렇게 존경할만한 계속 성장하는 사람 못 봤어요. 그래서 제가 지난번에 어느 어, 교회 직분자들 이렇게 안수 집사되고 권사되고 어, 어, 장로가 되는 후보자들 임직식만 남은 사람들 교육하는 걸 제가 한번 부탁받아서 가서 교육을 하면서 그랬어요. 아, 제, 제발 음? 지금 여기서는 여러분들이 지금 굉장히 막 겸비하고 막, 이렇게 막 진지하고 그런데 이것이 직분 맞고도 끝까지 좀잘 가면 좋겠다고 아, 조금만 가면 대체적으로 다 이게 새벽기도 왜 갑니까? 그러면 장로이고 칩사이 때문에 가는 사람 많다. 제발 그러지 말고, 당신들은 직분되고, 장소, 장로되고, 권사되고, 집사되거든. 그 직분 때문에 새벽 기도 가기보다, 여전히 예수 때문에 새벽 기도 갈수 있고, 지, 주님 때문에 남들보다 앞서도 더 섬길 수 있는 마음이 있었으면 좋겠다. 응? 당신들은. 제가 그렇게 말했습니다. 제발 좀 변질하지 말라고 열이면 거의 백이면 한 구십 배는다 변질하더라고. 당신들은 또 어떨지 모르지만 좀 그러기를 바란다고. 제가 이렇게 얘기했습니다. 우리는 쉽게 안 돼요. 물론 저도 그런 문제가 있죠. 그래서 제가 항상 여러분들 고백하다시피 저의 가장 큰 강적은 위선이에요. 외식. 두렵고 떨림으로 하나님을 에, 섬기고, 일을 하고, 말씀을 잘하고 그러지 않고, 예, 매너리즘 빠지고, 굉장히 두려워하는데, 겸비하려고 하는데, 우리들에게 있어서 이 예, 모든 것에 삶이라고 죠 그리스도인으로서 삶의 가장 일차적이고 중대한 문제가 바로 이 교회와 관련해서의 삶인데, 이게 문제가 생겨요. 어? 이, 왜 문제가 생기냐. 여기서 말한 것처럼, 이 성장하거든. 성숙해야 되거든. 언제나 데 충만한 데까지 일을 해야 되는데, 이런 걸 알지 못해. 뭐. 그리고 우리가 일을 야 목표가 있다는 거죠. 이 목표, 이런 목표가. 다른 목표가 아니예요 다른 목표가 아니에요. 근데 여러분, 우리가 이런 문제를 한번 나중에 생각해 볼리거든요? 정말로 오늘날 예수민 사람들이 자신들의 목표가, 응? 어? 이것일까? 여기서 말한 걸까? 응? 어? 이런 목표일까? 교회가 이런 목표를 세우고 있어. 이런 목표를 의식하고 교회가 막달려가고 있을까? 교회 그 지체들이 다 이런 목표를, 응? 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르르기 위해서, 이게 우리가 이런 목표인 줄 알고? 그리스도이까 머리 대신 그리스도까지 잘해든다는 것을 목표로 알고 계속 그것을 향해서 나가고 있을까? 그럴까요, 여러분? 그러니까 우리들이 뭐가 근본적으로 문제가 있느냐? 교회가 무엇인지를 모르는 거예요, 진짜로. 구원 다음에는 막 그런 얘기만 계속 재탕 삼탕 하려고 해. 이런 이런 내용 이런 내용은 모르고 구원 만으면 바로 이 문제가 있요그 다음에 직결돼야 되는데 우리들의 목표, 오늘날 교회들의 목표 뭡니까? 수적인가요? 뭐 교회 교세뿐만 아니라, 무슨 뭐 물량적인 뿐만 아니라, 선교, 막몇 사람 파송, 또 무슨 뭐몇 뭐 명. 그런 거예요. 응? 진짜로 그렇습니다. 이게 너무 우리한테 문제가 있다는 거예요. 지금 사장일절로부터 시작하면서 너희들이 그리스도인 됐다고 하는 거 우리들이 그 어떻게 구, 그리스도인으로서 이또 교회 안에 들어오게 됐다는 사실을 얘기하고 난 다음에 우리들의 사람으로서 가장 먼저 말하는 게 뭐냐. 교회에 오는삶이에 그리고 우리에게 이런 목표가 있다는 거예요. 이런 목표를 향해서 나아가야 된다는 것이죠. 여기 다 우리들이 개입되어 있어야 된다는 거예요. 결국 바울은 여기서 성령이 하나되게 하신 것, 곧 그리스도인의 하나됨은 눈으로 볼수 있게 지키는 것을 넘어서서 성숙과 완전함으로 나아가야만 한다고 하는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 그것은 마치 우리가 성결에도 거룩함에도 정도 차이가 있듯이 어떤 사람에게 있어서 이 하나됨의 정도 또는 충만함에도 정도 차이가 있다는 거예요. 이 통일성이 충만하게 드러나는 이 문제에도 정도 차이가 있다는 거죠. 그래서 그것을 향해서 완전함으로 나아가야 된다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러면 성령의 하나되게 하신 그 교회 에 또는 교회 또는 우리들이 그 안에 포함된 우리들이 궁극적으로 이루어야할 목표가 여기서 뭐라고 했어요 아까도 제가? 오늘 오늘 본문 12절과 13절에서는 그 무엇보다도 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이런 것이다. 라고 말하고 있습니다. 그리스도의 장성한 분량이라고 하는 것은, 어른아이가 장성한 사람이 되는 것처럼, 그리스도의 몸이, 에, 이렇게, 성장하는 거죠. 어디까지, 그리스도에까지 성장하는 거죠. 그게 이제 그리스도의 충만함인데, 그리스도의 몸이, 몸의 그각 지체들이, 이렇게 성장하는 것입니다. 특히 십5절에서 그 말한 것처럼 그리스도에까지 자라는 것, 그것을 말합니다. 그러면 어떻게 그 목표에 이룰 수 있는가? 그것은 우리들이 모두 그리스도께서 주신 그 은사와 직책을 사용해서 성도를 온전케 하고 봉사회를 하게 함으로써 그리스도의 몸을 세우는 일을 해야 하고 또 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나, 하나가 되어 온전한 사람을 이루는 일이 있어야 느니 이렇게 함으로써 그 목표에 이르게 된다 이렇게 말하고 을 있습니다. 성령이 하나 되게 하신 것곧 그리스도인의 하나됨은 궁극적으로 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 이르어야 하는 것인데 그것은 바로 이런 내용이 있어야 한다. 긴 이런 내용이 있는 긴 과정 속에서 있게 된다라고 하는 것을 말을 하고 있습니다. 그러면 그 과정적으로 있어야 하는 이 세부적인 내용들을 간단히 살펴보도록 하십니다. 우리는 이미 그 교회가 무엇인가에 대해서 제가 한 6개월 넘도록 설교를 하면서 이 법문을 다뤘죠. 이 12절부터 1 6절를좀 어느 정도 상세히 다뤘습니다. 다뤘기 때문에 그저 전체 흐름의 차원에서 제가 이 오늘 이 12절과 13절을 16절까지 내용을 간단히 좀 하려고 합니다. 평상시 같으면 12절 한 절만 가지고 했어야 되는데 그래서 오늘 12절 13절까지 간단히 좀 언급하려고 하는 겁니다 제일 먼저 어, 교회, 곧 우리 그리스도인들이 지체된 우리들이 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르기 위해서 우리에게 있어야 하는 것은 그리스도께서 주신 은사와 직책을 사용해서 성도를 온전케 하고 봉사일을 하게 하는 것입니다 이것이 있어야 돼요 물론 여기서 지금 성도를 온전케 하고 봉사일을 하게 한다 이런 말을 하고 특별히 12절에서 이는 이렇게 말하면서 11절과 연관지고 있는 걸 보게 될때 11절에서 언급한 각그 직책들 이 예, 언급된 이 직책들과 밀접하게 관련성을 가지고 있죠. 응? 아, 그러니까 사도와 선지자와 이전자들과 목사와 이 교사 아, 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 목사와 교사에 의해서 이런 일이 있게 된다고 하는 것은 시사하고 있습니다. 네, 그러나 중요한 것은 이 직책, 직책만으로 이걸 할 수가 없단 말이에요. 직책은 거기에 참여할 뿐이에요. 성도를 온전히 하는 일에 참여하는 거예요. 같이 그걸 가르 온전히 하고 서로 여기서 봉사일을 하게 하는 일은 양육받는 가운데서 같이 하는 것이기 때문에. 네. 독자적으로 하는 것이 아니기 때문에 모두가 포함돼서 포함되는 것이라고 말할 수 있습니다. 결국 주님이 주신 직책에 의해서 교회의 모든 지체들 가운데서 이런 온전케 됨과 봉사일을 하는 일이 있어야 된다는 것입니다. 그래서 그리스도의 몸을 세워야 된다는 거예요. 여기 뭐 온전케 된당는 것은 뼈마들 이렇게 맞춘다는 얘기예 뼈마들 어? 그렇게 모두가 참여하 할수 있도록 그런 일들을 해야 된다. 이것은 결국 교회의 그 성숙 그리고 교회에 속한 각 지체들의 성숙를 말하고 또 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 한 내용입니다. 이런 것이 없이 우리 그리스도의 장성한 분량까지 이룰 수가 없어요. 우리들이 성도들이 온전케 되어지고 여기에 봉사일을 하지 아니하면은 이런 일이 생기지 않는다는 거예요. 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 예수를 믿으면서 자신들이 은근히 도태돼요. 하지 않는다고. 그것은 자신들이 아주 잘못하고 있는 거예요. 그리스도의 장성한 분량에 이르기 위해서는 그들이 성도로, 성도가 로성도온전케 되는 일이 있어야 되고 응? 또 봉사일을 해야만 하는 것입니다. 그래서 그리스도께서 주신 모든 직책에 목적은 그래서 다른 것이 아닙니다. 직책의 목적은 여기에만 그리스도의성 성도를 온전케 하고 봉사회를 하게 함으로써 또는 그것에 필요한 자제를 갖추게 함으로써 결국은 그리스도의 몸을 세우는 것. 이것이 그리스도께서 교회 직책을 두신 직책이 직책을 주어서 사용하시는 목적이에요. 그러니까 여러분 잘알아야됩니다 우리 교회, 우리들의 목사부터 비롯해서 교회 직책과 각 은사들, 이것은 다 무엇을 위해서 한 방향으로 나가야 되면 그리스도의 몸을 세우는 거예요. 봉사와 온전히 되는 이 모든 작업 속에서 그리스도의 몸을 세우는 대로 나가야 되는 겁니다. 그런데 예를 들어서 우리는 이런 게 있어요. 참 이런 것은 우리가 많이 이탈한 건데, 성경으로부터. 오늘날 많은 사람들이 직책을 맞잖아요. 이런 직책 목사도 빌쳐서 모든 직책. 이게 그리스도의 몸을 세우는 직책으로 있지 않아요. 그런 의식을 강렬하게안 갖고 있습니다. 그건 반드시 고쳐져야 됩니다. 고쳐져야 돼 우리가 그런 세대 속에서 너무 들어오니까 가짜로 만은데요 가짜 사상과 가짜 정신에 그대로 받아들여서 그 풍토 속에 젖어 있을 뿐이지, 성경은 본래 교회의각 지체들에게 주어지는 은사와 직책은 모두 한 방향을 향해서 가는, 그것을 위해서만 쓰게 돼 있단 말이에요. 어떤 거예요? 그리스도의 몸을 세우는데, 그리스도의 몸을 세우는데 사용하는 것이야만. 이건 우리가 정말로 알아야 돼요. 이것을 우리가 어떻게 전달을 해야 사람들이 알수 있을까요? 나는 그게 이 시대를 놓고 볼때참 궁금해요. 교회 안에서 뭐든지 마찬가지. 오늘날은 이제, 예를 들어서, 오늘날 형태로 바뀌어진 어떤, 그, 세분화된 어떤, 뭐, 은사뿐만 아니라 각계에 주어진 직책들, 뭐, 교회 안에서 대학 분무, 청년 분 이런 뭐든 간에, 여전도든 뭐, 이런 간에서라도 뭐 하나 맡아도, 리더를 맡든 뭘 하나 맡더라도, 임원을 맡더라도. 그런 자기들에게 주어진 직책들이 목표가 뭐냐 말이야. 방향이 어디로 나가야 되냐, 이거. 과연 그들이, 우리들이 그런 것을 그리스도의 몸을 세우는 것에, 이게, 이 사실을 절대적으로 비중을 두고 생각을 하고, 자신들의 직책과 은사를 사용할까? 이 문제를 우리는 생각해 봐야 돼. 목사직이 뭔데, 목사직이. 선교사직이 뭐고, 장로직이 다 뭐고, 성형공부 리더직이 뭔데. 뭐냐 말이에요. 그리스도의 몸을 세우기에는. 여기 모든 시체들이 다 봉사일을 하고 그래서 그것에 필요한 어떤 자질들을 갖추도록 하는 이런 작업 속에서 결국 이 일을 해야 된는 말이에요. 그리스도의 몸을 신고 교회 안에 은사와 함께 직책을 주신 것은 어떤 개인의 재능을 자랑하고 인기모를 하고 영웅시 되는 것이 아니고 모든 성도들에게 필요한 자질들을 갖추게 함으로써 봉사일을 하게 함으로써 그리스도의 몸을 세우는 것이야만 합니다. 이것을 위해서 그 특별히 이제 이 목사와 교사뿐만 아니라 리더 하는 모든 것들은 그 직, 그런 직책이 있는 것입니다. 하나님께서 그런 직책을 두시고 세우신 것입니다. 아, 이것을 위해서 주님으로부터 직책을 받은 자는 그래서 이제 그 가르침과 양육을 충실히 해야 되고 모든 성도들은 또한 그런 양육을 충실하게 받아야 되는 것입니다. 서로가 여러분, 그 성경을 한번, 그 예를 들 실례를 하나 찾아볼까요? 사도행전 2장을 한번 보십시다 사도행전 2장을 한번 보시면, 여러분 42절부터 한번 보세요. 42절부터 바로, 바로 이 드러나는 게 뭔지 한번 보시라고요. 저희가 사도의 가르침을 받아 이 앞에서 이제 얘들이 회개하고 예수 믿었어요. 그리스도인 이 됐습니다. 그래가지고 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 기도하기를 전히 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 인하여 서 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 수요를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 뜨며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받은 사람을 날마다 더하게 하시니라. 이게 뭐예요? 지금 지금 이 11절과 12절의 내용을 설명하는 거예요. 어? 11절과 12절. 각 직책 맡은 자들이 가르치고 이렇게 해서 다 어? 서로가 운전케 되고 어? 봉사일을 하면서 그리스도의 몸을 세우가는 그러니까 그리스도께서 주신 그 은사와 직책의 목적은 결코 개인적이지 않아요. 결코 개인적이지 않습니다. 그래서 교회 안에 모든 지체들이 그 자기들의 직책과 은사를 개인적으로 사용하거나 또 개인적으로 생각해서 소극적이거나 수동적이어서는 안 됩니다. 숙성되기 아, 전에, 저는 우리나라에 지금 큰 교회죠. 우리나라 최고로 큰 교회, 그그룹에 속해 있는 그 교회에서 이 성가대를 운영하기 위해서, 그 성가대, 그 싱어들도 그렇고, 심지어 이 악기 하는 사람들, 이렇게 뭘뭐 사역자로서, 그뭘 하는 사람은 뭐 그것이 교회 안에서 사역이라면, 그 사역자로서. 전담해에서사역하는 것은 문제가 안 되는데 그거 말고 교회 신앙생활을 하는데 그 재능을 가지고 그 자기 나름대로 주어진 은사를 사용하는 것인데 아그 사람들이 그어 교회로부터 돈을 받아가지고 받으면서 그런 일을 한다는 것이 굉장히 큰 교회는 만연되어 있는데 그건 정말로 잘못되어 있는 거예요 그건 교회가 무엇인지 를 모르는 것입니다 나는 절대로 교회의 그 헌상이 그런 식으로 사용돼서는 안 된다고 생각이 됩니다 오히려, 있는 것들을 다 내놓아서 뭔가 자기 걸 드리려고, 자격이 있는 인사와 직책을 다 사용해서 교회를 세워서 그리스도의 몸을 세운 데 쓰려고 했고, 오히려 드리려고 했지, 은사를 사용하면서 받고 말이죠. 이게 무슨 플이 개인 플레이지, 이게. 아니에요. 개인적으로 사용하는 것입니다, 그건. 그건 잘못하는 거예요. 교회가 어떤 사람들에게 장학금을 준다든가, 피를 다든가 이런 건 가능하죠. 그것이 아니고 그리스도께서 주신 은사와 직책을 여기서 특별히 강조하고 있는 걸알아됩니다 그리스도께서 주셨으면 그건 더 이상 개인 용도가 아니에요 그리스도를 위해서 써야 할 뿐만 아니라 교회를 위해서 써야 돼요 교회를 세우는데 이 목적을 절대로 잊지마안요 이걸 잊고 살면 자기는 주신 것을 영류하는 거예요 주신 자의 뜻에 영류하고 있는 거예요 그래서 하나님 주님 앞에 서서 뭐라고 말할 텐데? 뭐랄 거예요? 뭐라고. 뭐라고 말해요? 다 주신 자가 여호와신데 주님이신데. 받지 않은 것이 하나도 없는 사람이 그런 식으로 썼을 때 어떻게 하겠냐 말이에요. 그것은 성령이 하나되게 하신 교회의 지체된 자가 갖는 모습이 아닙니다. 개인적일 수도 한다고 개인적으로 생각해서 뭐 소극적이거나 수동적이서도안 돼요. 그래서 예수민 사람들 중에 교회 안에서 자꾸 소극적이고 수동적인 사람들도 문제가 되는 거예요. 자신들에게 허락된 무엇이든 직책이든 그 은사든 이것은 자기 것이 아니고 주신자가 있기 때문에 그건 적극적으로 사용하도록 돼 있지 수동적으로 쓰는 게 아니에요. 그건 교회를 위해서 쓰란 말이죠. 왜냐하면 그리스도인이 아니라면 이런 문제가 나오지 않아. 이런 말도 할 필요도 없어요. 그러나 일단 그리스도의 지체로서 교회한 지체를 불렀을 때는 자신의 삶의 일차적인 삶은 바로 교회를 세운 데 써라는 거예요. 모든 의사와 직책을. 이게 부르심의 첫 번째 삶이라는 거예요. 근데 부르심의 첫 번째 삶을 생각 안 해요. 아직도 부르심 받지 않은 자처럼 모든 용도와 목표를 다바깥으로 쓴다고 말이죠. 그렇게 얘기해요. 그러니까 교회가 무엇인지 모르니까, 교회에서 그 어떤 목사님 이 나한테 얘기한 거지, 그 교회 목사님 얘기처럼. 권세를 부르는 거예요. 올랄 만큼도 다 올랐다 는데더 이상 오를 거 없다. 난 평생 항존직이다. 내가 그러니까 뭐, 겸손하고 더 거룩하고 연, 그런 건 아니고, 이 뒤에서 얘기하는 거야. 우리가 교회가 뭔지는 몰라서 그래요. 참, 그건 아니야. 우리의 머리는, 교회 머리는 절대 목사도 아니고 사람도 아니에요. 정말로 그리스도야 목사든 장원는 무슨 직책도 다 그리스도께서 세우신 그 주신 그자리한 지체로 있어야 있어서 같이 엮어야 할 존재이지 그리스도입니다. 그걸 모르니까 우리들이 너무 경솔하고 교만하고 자기중심적이고 그런 거예요. 여러분 우리는 모두 그리스도께서 주신 직책과 은사를 사용해서 봉사일을 함으로써 그리스도의 몸을 세워야만 합니다. 그것이 그리스도께서 우리에게 은사와 직책을 주신 목적이고 또 은사와 직책 직책의 자체 직책 자체의 목적이기도 해요. 우리는 이것을 잊지 말아야 됩니다. 그리고 우리들은 항상 이 목적을 위해서 자신이 직책과 은사를 사용하고 있는지를 스스로에게 물어야 돼. 내가 지금 나에게 있는 직책 맡은 것들 어? 이런 은사를 이런 목적으로 사용하고 있는가. 그리스도의 몸, 그리스도의 교회를 세우기 위해서 사용하고 있는가. 물어야 돼 응? 막 자기를 드세면서 이렇게 하는 거냐. 정말 교회를 세우기 위해서냐. 물어야 되는 것입니다. 물론 또 이런 오해도 생기지 않아요 물론 나는 교회를 위죠 하는데 객관자가 볼 때는 영 아니란 말이야. 그럴 수도 있겠죠. 그건 교회 안에서 다루어져야 돼 혼자 잘랐다고 하지 말고 서로를 안에서 직책만 자의 조절과 코치와 양육과 가르침 속에서 다루어져야죠. 우론이 사실을 잊지 말아줍니다. 그 다음 우리가 곧 교회가 그리스도의 그 장성한 분량에 충만한 내 이르기 위해서 우리 안에 있어야 할 것은 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것의 하나가 되어 온전한 사람을 이러는 것입니다. 제가 이런 내용들은 상세히 다루기 때문에 굉장 간단하게 언급하려고 합니다. 여기서 온전한 사람은 뒤에 장성한 분량까지 자라는, 자라야 하는 그리스도의 몸과 연관되어 있죠. 문맥 속에서 그리스도의 몸의 또 다른 표현이라고 할수 있습니다. 그렇다면 결국 교회를 얘기하는 것입니다. 네, 교회예요. 물론 이 말을 교회를 집단적인 의미에서 교회를 얘기하지만은 결국 그 교회에 속한 지체와, 여도 개인적으로도 연관지에서 설명을 얼마든지 할 수도 있죠. 그럼 문맥의 일차적 강조점은 교회예요. 집단적인 의미라고 하는 것은 우리가 알아야 됩니다. 그래서 그 앞에 2장 그 15절에서도 교회를 표현할 때한세 사람이다. 처음에 교회가 이렇게 이대인과 이방인을 하나로 엮어서 하나님께서 교회를 처음 세운 것을 보고 그 묘사할 때그 표현을 가지고 한세 사람이다. 이런 표현으로 교회를 처음에 세워진 것을 말을 했는데 여기서는 그한세 사람이 아니라 다른 표현으로 뭐예요? 온전한 사람이다 이렇게 말. 그러니까 새롭게 창조된 시작된 한세 사람이 이제 온전한 사람으로 묘사되고 있습니다. 교회 똑같이 교회를 얘기하는 건데 그럼 뭐예요? 교회가 이렇게 살아간다, 성장해 나간다, 성숙해 나간다고 하는 거. 온전한 사람은 결국 성숙한 사람, 성숙한 교회, 온전한, 완전한 교회로 나아가는 상태를 지금 두고 얘기한다고 볼 수가 있죠. 그래서, 그러나 우리가 이제 뭐, 얼마든지, 개인적으로도 좀 생각할 수 있지만, 포인트는 놓치지 말아야 됩니다. 교회의 성숙은 결국 교회에 속한 각 지체들의 성숙을 전제하죠. 그러니까 그것이 전제가 되어 있습니다. 각자가 다 포함되는 거죠. 따라서 우리들 각각이 교회에 의해서 예, 그 교회의 그, 교회 머리 대신 예, 그리스도의 온전하심이 예, 우리 안에서 이게 드러남으로써 온전해지는 것이니까 결국 각 개개인이 다 포함되어 있다고 볼수 있죠. 그러나 한 개인 얘기만 하자는 게 아니고 그 개인이 포함된 지체들로 모든 교회가 바로 이 온전한 사람으로 되는 것 그것을 얘기하는 것입니다. 여러분들은 제가 이런 상세한 설명을 하는 것에 대해서 좀 의아해 할지 모르겠어요. 너무 복잡합니다. 정말 그런 얘기를 꼭 드려야 됩니까? 이럴지 모르겠어요. 그러나 여러분 바울이 이런, 이렇게 런이 전달을 하고 있어요. 에베소 교회 사람들은 하루에 막몇 시간씩 이 강론을 들은 거거든요. 그러니까 이 편지를 쓸때그 말은 다 알아들었어요. 무슨 말인데 충분히 설명된 내용이 기 때문에. 여긴 요약적인 거죠. 사실 어떤 말에서 그러니까 우리는 그만큼 이런 부분의 내용에서 몰라서 그런 거니까 여러분들이 잘 새겨들어야 돼요. 이런 내용에 대해서 좀 복잡하다 하지 말고 알아야 됩니다. 온전한 사람으로 묘사한 것에 대해서 이해를 하셔야 돼요. 그런데 바울은 여기 13절에서 교회가 온전한 사람 그리고 그리스도의 그 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 길은 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되는 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 자, 여기서 우리가 먼저 주의할 만은 우리가 다라고 하는 말이에요. 전교인, 교회의 전교인, 전체, 전교회 모든 지체들이 그가 사도이든 선지자든 그 누구든지 예외 없이 교회에 속한 모든 사람들은 그들은 모두 성숙한 교회요 궁극적으로. 그리스도의 장사한 분량이 충만한 데까지 이르기 위해서 하나님 아들을 믿는 것과 아는 질의 하나가 되어야 된다는 것입니다. 이것이 없이는 성숙한 교회가 될수 없어요. 그리스도의 장사한 분량이까 나아갈 수 없습니다. 개인적으로 굳이 적용하자면 성숙한 신자가 될 수가 없어요. 응? 자라날 수가 없어요. 무엇으로 자라나는 거냐 말이에요. 앞에서는 직책 맡은 자들에 의해서 온전한 사람 성도로온전히 되고 봉사일을 하게 함으로써 그런 일들이 되는데 여기서 지금 특별히 강조되는 것은 뭐예요? 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 돼야 돼 이것이 없이는 우리가 성숙한 그리스도인도 될수뿐만 아니라 그런 것이 없는 지체는 성숙한 교회라고 할 수가 없어요 자 그러면 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 된다는 것은 무엇을 말할까? 이것은 일단 예수 그리스도를 지적으로 아는 것을 넘어서서 체험적으로 아는 것을 말합니다. 음? 체험적으로 아는 것을 말해요. 이것은 일단 예수 그리스도를 일반적으로 믿음을 믿는다고 하면서 아는 것이 있는데 그것보 훨씬 더 넘어서 좀더더 성숙한 더 깊은 내용들을 내포하는 것입니다. 우리들은 모두 일단 교회에 속한 자들이라면 모두 일반적인 면에서 예수 그리스도께서 어떤 분이신지를 믿고 또한 알고 있습니다 그렇죠? 여러분들은 다 알고 있죠 그의 인격과 사역을 믿고 또한 알고 있습니다 그는 하나님의 아들로서 인성과 신성을 가지신 분이시라고 했을 다 믿고 알고 있습니다 그리고 그가 어떤 일을 행하셨는지를 아, 아, 알고 있습니다 아 그리스도께서 이 땅에 성육신 하셔서 어 어떤 구원의 사역을 십자가에서 어떤 일을 이루시고 특별히 그가 서 가르쳤던 것과 뭐 선지자로서 어, 왕으로서 이 제사장으로서 우리의 구속적인 사역들을 행하셨던 이런 것들을 다 알고 있습니다. 그리고 믿고 있어요. 지체라면 다 그렇죠. 만약 이런 그리스도 인격과 그의 사역을 믿지 않는다면 그는 그리스도인일 수 없습니다. 그리스도의 몸된 교회의 지체일 수가 없죠. 그러나 그리스도의 지체는 누구나 다이 사실을 믿고 또한 알고 있습니다. 이, 부분에, 이 부분에서 이부분에 우리들은 모두 기본적인 면에서 하나가 되어 있습니다. 지체들은 그리스도의 교회 속한 지체들은. 그런데 바울은 여기서 흥미로운 사실은 예수 그리스도를 믿는 것 다음에 아는 것을 말하고 있다는 것입니다. 우리가 일반적으로 단어를 쓰려면 아는 것과 믿는 것 이렇게 하면 은더 이해가 쉬운데 예수, 그리스도를 믿는 것 다음에 아는 것을 말하고, 말하고 있다는 거예요. 본래 믿는 것 믿는 것 속에는 아는 지, 지적인 요소가 있습니다. 안다는 것이 포함되어 있어요. 믿음 속에는 지성적 요소가 이미 포함되어 있는 것입니다. 그런데 여기다가 믿는 것 다음에 다가 아는 것을 얘기하고 있어요. 그렇다면 그가 지금 여기서 강조하는 것은 어? 아는 일, 그건 뭐하겠어요? 여러분? 응? 여기서 아는 것은? 아는 일이라고 하는 것은 이미 믿은 자가 예수 그리스도를 믿은 자가 예수 그리스도 인격과 그 사이가 모든 믿은 자가 믿은 자가 더욱 풍성하고 깊게 아는 거예요 그 그리스도를 체험적으로 깊이 있게 아는 것을 말하는 것입니다. 우리는 교회는 각 지체들은 각 지체로 구성된 교회는 그렇게 그리스도를 더 알아갈 수 있어요 그 충만한 데까지 나갈 아수 있다는 것입니다. 성령이 하나되게 하신 교회, 곧 한몸인 교회는 궁극적으로 온전한 사람으로 또는 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 그런 맥락 속에서 이르러야 하는데 그것이 바로 그리스도를 믿는 것과 아는 것에서 이렇게 더 깊이 체험적으로 삶을 통해서 나아가게 된다. 응? 그런 얘기예요. 여러분들은 바울이 빌리포스 그 3장에서 누구보다 믿음이 좋은 사람 아닙니까? 근데 그 사람이 그리스도 자신을 더 알고 싶다고 말한 걸 아시죠? 바로 그 문제예요. 그런데 지금 바울은 여기서 그게 모든 개인에게도, 개인적으로도, 어, 어 온전한 사람이 되고 그리스도의 장생한 분량이, 에, 충만한 데까지 이르는 것을 말하, 얼마든지 개인적으로 적용이 가능한데, 지금 여기서는 모든 교회가, 교회에 속한 모든 자들이 다 그렇게 진보하는, 그렇게 성숙해 나가는 것. 의식교회가 그런 상태의 교회를 지금 여기서 묘사라는 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러니까 교회는 그렇게 나가는 아 거예요. 그래서 여러분, 우리가 사실 나중에 완성된 교회가, 이 완성된, 교회, 완전한 교회, 완성된 교회가 새하늘과 새 땅에 있게 될때 그것은 이런 모든 암을 기초적으로 다 가지고 있고 그 깊이 성숙된 교회 그리고 그 성숙됨이 이제 그야말로 완전한 상태 더 깊이 풍성히 아는 것으로 이때여서 나타나게 됩니다 그래서 여러분 이 세상에 있을 때부터 그리스도의 지체들은 하나님을 아는 사람들이에요 예수 그리스도를 믿는 것과 아는 것에 깊이를 더해가는 사람들이에요 더해가다가 완전한 상태로 완전히 알무로 나아가는 것입니다. 우리는 그런 과정을 가지고 있다는 거예요. 이런 사실을 말하는 것은 뭐겠어요, 여러분? 교회는 절대로 죽은 공동체가 아니라는 거예요. 유기체라는 거예요. 생명체라는 겁니다. 생기 있는 모든 개체가 다 다른 은사들 다 가지고 있는 개체들이지만 다 생기 그들이 같이 이렇게 그런 더 장성한 대로 나아가는 그런 생기와 생명력을 가지고 있다는 것입니다. 여기에 여러분과 제가 각 사용돼야 된다는 거 각각 자기 자신들이 연관돼 있어야 된다는 것입니다. 그러니까 예수 믿으면서 그냥 퍼져 있으면 안 된다는 거예요. 어, 이 없이, 이런 성숙이 없이. 우리들이 그리스도께서 주신 직책과 은사를 사용해서 그리스도를 믿는 것과 아는 것이어서 성숙함과 온전함에 이르는 것이 있어야 된다는 거예요. 그리고 마침내 이르게 된다는 것이죠. 우리들의 목표는 바로 그것입니다. 그리스도 께수님의 은사와 직책을 사용해서 한몸으로서 그런 상태로 나아가는 것그 성숙으로 나아가는 것이 우리들의 목표예요. 그러니까 교회는 다른 목표를 세워서는 안 돼요. 개인적으로만 생각해서도 안 됩니다. 교회가 다... 그래서 저 같은 사람도 이렇게 보면 은 우리는 아직 멀었잖아요. 멀었지요. 우리가 한 5년 됐습니다. 교회가 이게 아직 멀었지만 우리들의 목표는 그래요. 교회가... 모두가 이렇게 그리스도를 믿는 것과 하는 것에 하나가 되어서 이거 하나가 된다는 것은 성장, 성숙한다는 장성 거죠. 그곳에서 깊이를 더한다는 거죠. 일, 일체성을 간다는 건데. 그래서 교회를 세우고 정말 장성한 분량이 더하는 것이죠. 어떤 면에서 보면 제도적인 교회의 오래된 교회 속에서, 몇십 년된 교회 속에서. 어, 이런 것들을 알지 못하고 그냥 교회의 외적인 요소와 그런 것만 가지고 있지 실제 생기문인에서 어, 그리스도를 믿는 것과 아는 것의 차원에서 어, 더 깊이를 더해가지 않고 제자리 걸음하고 오히려 더 위선적인 교회로 가는 이런 교회의 모습보다는 횟수가 작아도 사실 이런 부분에서 더 목표를 알고 나아가는 교회 그런 지체들이 있는 많은 교회가 사실 어떤 면에서 더 성숙했다고 볼수 있죠. 개체적으로 설명하자면 개교의적으로 설명하자면 그러니까 우리는 성경이 이런 질를 통해서 알아야 될 것은 우리의 목표가 분명히 이런 것이 있다는 것을 알고 같이 나간다는것입니 그래서 한 주석가는 이런 얘기를 했어요. 우리가 이제 그 목표에 이르기 위해서 한몸만에서 각자에게 주신 은서와 직책들을 부지런히 사용해야 된다는 얘기인데 그런 맥락에서 한 주석가가 이런 얘기를 했어요. 그리스도의 교회에는 게으르 게으른뱅이는, 게으른뱅이를 위한 장소는 없고, 오직 밥비 움직이는, 어? 일하는 일벌들을 위한 공간밖에 없다. 왜냐면 하 이런 목표를 가지고 있기 때문에, 교회, 교회 안에는, 그러니까 교회랑 공간만 생각하면 안 돼요. 여러분, 그리스도의 교회를 생각합니다. 그리스도 교회, 몸인 교회, 몸인 지체. 그 안에 지체 속한 자들에게는 정말 일벌 같은 공간밖에 없는 거예요. 캐롬뱅이가 있서어없하는 것. 한몸인 교회는 한 지체인 나를 포함해서 모든 지체들이 봉사회를 하여 자기에게 주신 은사와 직책을 사용해서, 사용해서 봉사회를 하면서 하나님의 아들을 아는 것과, 믿는 아, 것과 아는 것에서 어, 성숙해 나가야 돼. 그런 가운데서 부지런함이 있어야 된다는 것. 멈추지 말아야 된다는 거죠. 그 목표를 향해서 부지런히 나가야 된다. 그런 성숙이 없이는 교회의 성숙을 말할 수 없습니다. 이런 모습이 없이는 나의 개인의 개인의 성숙도 말할 수가 없어요. 만약 우리들이 그리스도를 믿는 것과 아는 것에서 깊어지고 풍성해진다면 여러분 한번 생각해 보세요. 그것이 풍성해진다면 그리스도를 더욱더 체험적으로 알게 된다면 어떤 현상이 생기겠어요? 분열이 생기겠습니까? 그 교회는 역시 성숙하겠죠. 그 그리스도인의 하나됨을 더 온전한 모습으로 드러내겠죠. 그런 모습이 우리 가운데 있겠나. 그래서 결국은, 교회 지체된 자들이, 내용적으로 가지고 있어야 될건 뭐냐면, 교회 지체라고 하는 의식 속에서, 각 개별적으로 우리가 다 가지고 있어야 될건 뭐, 이, 개, 개인에게 우리 이스야엘 내용이 있다면, 그리스도를 믿는 것과 아는 것에서, 하나가 되고, 개별적으로는 깊이가 더해야 돼요. 확실히 깊이가 더해 그것이 깊이가 더해가고, 그 알미에 풍성해지면, 우리들은, 역시 분열이 안 생겨요, 여러분. 정상적인 신자라면, 정상적으로 그렇게 된 사람이라면. 여러분, 그리스도를 깊이 아는 사람이 분열을 야기시킬까요? 저는 그럴 리가 없다고 봅니다 만일 어떤 사람이 어떤 체험을 하고 뭐 그리스도를 깊이 알았다고 말하면서 분열을 야기시는것은 그리스도를 믿는 것과 아는 일에 하나가 되지도 않고 깊이가 더한 사람이라고 할수 없어요. 그것은 잘못된 것입니다. 기독교 안에는 자신들의 체험을 주장하면서 자기만의 어떤 독특한 우월한 위치를 주장하거나 그것이 자기를 다른 사람과 구별하여서 기득권처럼 가지고 있는 그런 사람들인데 그것은 잘못되어 있어요. 성경은 우리에게 주신 모든 은사와 직책이 그렇게 사용될 수 없다고 말하고 있어요. 그리스도를 교회를 세우기 위해서 쓰는 거지 그럴 수 없다는 거예요. 그래서 저와 여러분은 그리스도를 믿는 것과 아는 것에 성숙함이 있어야 됩니다. 성숙함이 있는 자는 결국 삶이 어떻게 되겠어요, 여러분? 그리스도를 믿는 것과 아는 것에 성숙함인 사람은 삶이 어떻게 되겠습니까? 교회적이 되는 거예요. 교회적이라고 그래서 여러분 꼭공감만 생각 하지 마세요. 그리스도 중심적이 되고요. 그리스도의 몸된 교회와 관련된 삶의 구조를 일차적으로 갖게 돼 있어요. 사람들은 교회적이 된다는 말을 싫어하죠. 너무 종교적이 되는 것처럼 생각하는데, 종교적이다. 그래서 예수민 사람들 중에도 중에도 아, 너무 그렇게는 믿지 마라. 계속 그렇게 말립니다. 응? 너무 그렇게 하지 마라. 그게 다 뭐예요? 교회에 관문하지 못하고 지체된 것을 알지 못하는 거예요. 자신이 예? 그리스도의 지체의 그 영광과 가치를 알지 못하기 때문인 것입니다. 어쨌든 우리들은 그리스도를 믿는 것과 아는 것의 하나가 되어서 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이래야 한다고 하는, 이게 우리의 목표로 있다고 하는 것은 항상 기억하고 지체로서의 삶을 살아야 됩니다. 여기서 말한 충만함은 그리스도께서 소유하고 계신 충만함이고, 그가 또한 베풀어주시는 충만함이에요. 그러니까 사실 여기서 이 그리스도의 장성한 분량이 충만함이라고 하는 것은 그리스도로부터 얻어지는 거예요. 응? 그리스도로부터 얻어지는 것입니다. 그러니까 머리대신 머리 그리스도로부터 얻어지는 충만함이에요. 그러니까 그리스도와의 그 관계 속에서 풍성, 지체로서 제위치에서 그리스도를 믿는 것과 아는 것을 깊이를 더해가면서 얻게 되는 충만함입니다. 그런데 우리가 이미 3장 그 기도문에서도 보았잖아요. 우리는 그런 것을 갈망해야 되거든요. 3장 기도문에서도 끝부분에서도 보았잖아요. 우리는 그것을 갈망해야 되는 것입니다. 그 저는 이제 이런 내용들을 뭐 만일 제가 지난번 교회 교회에 대해서 설명하듯이 예이한 구절만 취해서 좀 이렇게 교훈조으로 설명했다면 여러분들은 아마 더 감동적이 었을 거예요. 근데 문맥의 흐름에서 제가 빨리 두 구절을 한꺼번에 하다 보니까 여러분들이 딱딱하다, 교류적이다 이렇게 생각할지 모르겠는데 중요한 것은 저와 여러분이 여기서 말하는 이런 내용들에 대한 이해부터 가지고 있어야 돼요. 이해부터 가지고 있어야 돼요. 무슨 말인지도 모르고 이런 내용이 내게 얼마나 생명처럼 욕긴하고 내게 반드시 있어야 할 내용이라는 것조차도 알지 못하고 그냥 지나가버리고 이것이 나에게 실현되는지 여부지도 알지 못하고 있다고 하는 것은 그가 그리스도인으로서 큰 것을 상실하고 있는 거예요. 지체로서 의 누리지 못하는 거예요. 여러분 우리들은 그리스도의 몸에 지체로서의 삶이 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리가 일단 그리스도인이 되고 나서부터 우리의 삶은 그리스도의 지체로서의 삶이에요. 그리스도의 몸의 지체로서의 삶입니다. 이걸 항상 잊지 말아요 여러분과 저의 삶이라고 하는 것은 일단 그리스도인이 되고 나설때 우리의 삶은 그 삶의 첫 번째 내용은 그리스도의 몸의 지체로서의 삶이에요. 지체로서 내게 주어진 모든 은사 직책은 교회를 세우는 데 사용되어야 할 만합니다. 그리고 이것은 목표가 있어요. 성숙을 향해서 나아가야 됩니다. 근데그 목표가 어디예요? 그래서 장성한 분량, 충만한 데까지 나아가는 것입니다. 교회의 머리 대신 그리스도까지 자라는 거예요. 그리스도를 믿는 것과 아는 것에서 하나가 되는 것입니다. 이런 목표를 향해서 계속 나아요 이런, 이런 내용 속에서 그 목표, 그리스도를 목그 믿는 것과 아는 것이 내용 속에서 그 그래서장상불러까지 계속해서 나가야 됩니다. 여러분과 제가 이런 목표를 알고 지체로서의 삶을 충실하게 산다면 그리스도에서 가장 중요한 삶의 첫 번째 단추를 잘는 거예요. 여기서 안 되면 은 제가 누누이 얘기했니다만 다른 모든 도덕적인 삶에 아무리 잘 되어 있어서도 그것은 문제가 있는 삶이에요. 우리는 이제 거꾸로 돌아가죠? 교회 이런 의미로서의 교회 삶을 알지 못하고 교회에서 조금 봉사를 하긴 하는데 그게 다른 목적이에요. 목표가 선명치 않은 그런 봉사를 할뿐 밖에 삶에서 어떤 도덕적인 삶을 우선적인주 그런 것이 있음으로써 우리는 가치 부위를 하고 그리스도인의 삶을 크게 높이 평가하는데 그렇지 않아요. 그리스도인의 삶은 교회와 관련된 삶입니다. 교회적이어야 돼요. 이게 먼저 있어야 됩 저는 이런 내용이 바울이 우리에게 가르쳐줬을 때 이런 소개해 줬을 때, 이 내용을 우리가 아는 것에서 끝나지 말아야 된다. 저는 저와 여러분이 우리 교회 안에서도 이것이 실은 돼야 돼. 우리 개인적으로도 그렇지만, 우리 개인이 다이 사실을 알고, 이렇게 그리스도께서 주신 은사와 직책을 가지고 사용해서 성령이 하나되게 하신 이 하나됨이 성숙을 향해서 나가야 돼. 어차피 하나님께서 만져줬어요. 만들어줬습니다. 어? 만들어진 하나가 있어요. 우리는 교회는 만들어진 하나가 성숙을 향해서 더욱 더욱 성숙해 나가기 위해서는 이 진리를 알고 우리 제 자신들이 지던 우리들이 각자의 주어진 은사와 직책을 충분히 사용해 봉사하고 특별히 그리스도를 믿는 것과 아는 것에 깊이를 더해가서 하나되어서 이그리스도에 자라야 됩니다. 성숙을 향해서 나가야 아 되는 것입니다. 저는 여러분들과 제가 이 부분에 대해서 이해를 가지고 아 이게 참 너무 어렵습니다. 나는 이런 삶이 그렇게 중요할까? 라고 생각하지 말고 이것이 굉장히 중요해요. 그래서 여러분들이 조금 더 참조하고 싶으면 음, 지난번 교회에 대해서 설교했던 이 부분의 내용을 참조하시면 상당히 도움이 되겠고요. 그건 좀더 여러분들에게 교훈적인 내용이 되겠죠. 그래서 제가 교회론에 대해서 특별히 주일 낮념에 설교를 했음에도 불구하고 우리는 이로보면서 미흡한 점을 가지고 있거든요. 아직까지도. 그러니까 항상 잊지 말아야 돼요. 그러니까 교회에 왔을 때의 나는 지체로서의 나예요. 그러시도몸하 지체로서. 이걸 잊지 말아야 돼요. 그러면 지체로서 삶이 있는 거예요. 독불장군으로 절대 존재할 수 없어요. 왜냐하면 마디로 연결되어 있기 때문에. 저 사람 없이 나도 같이 갔고 나 없이 저 삶도 가치가 없어요. 머리 대신 그리스도 나 없이는 드러나지가 않아요. 그런 특별한 유기체를 갖고 있다는 거 우리가 이런 사실을 알고 지체로서의 삶을 1차적으로 우리가 살아야 된다는 걸 우선해야 된다는 걸 알고 지체로서의 삶 은사며 달란트며 모든 것이 지체로서 발휘된다는 거. 목표를 향서 나가야 된다는 것, 끝까지 자라야 된다는 것. 멈추지 말아야 돼. 영적인 생활에서 우리가 나태하거나 머물러지잖아요? 그건 이상한 거예요. 그럼 바울이 죽을 때, 죽, 죽을, 죽, 죽음으로 가면서 영적으로 하얀 곡선을 갔습니까? 아니잖아요. 디모데 후서 마지막 죽을 때 어떻게 합니까? 믿음의 선한 싸움을 싸우고, 다 달려왔다고 그러잖아요. 근데 그것에 앞서서 빌립보스에서 뭐라고 그랬어요, 여러분? 빌립보스서도 감옥이 갇혔을 텐데. 온전히 이뤘땀도 아니라, 아직도 자기는 더 쫓아가야 된다. 계속 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 나가는 거야. 그리스도를 더 알고 싶다. 그야말로 여기 말한 대로요. 우리는 그런 성숙 목표를 가지고 있다고 하는 것을 잊지 말고 나는 회심이 끝이 아니에요. 회심은 시작입니다. 그것을 시작으로서 우리는 그리스도의 장사한 분량이 충만한 데까지 나아가. 이르게 됩니다 사실 그런 진실한 반응을 가지고 하는 사람들은 머리 대신 그리스도와 연결되기 때문에 그의 충만함으로 우리가 충만하게 되어져요 근데 이게 기계적으로 있는 게 아니기 때문에 우리가 마디가 충실하잖아요 서로가 지체가 서로에게 충실한 것처럼 그렇게 능동적인 반응 속에서 있는 것이기 때문에 우리도 능동적인 반응이 있어야 되는 거예요 능동적으로 그걸 구하고 하는 모습 속에서 그리스도의 충만함이 우리가 운데 충만하게 드러는 거예요 여러분들 이게 몸의 비유로 말하니까 이게 실제로 다가오진 않죠. 그러나 이게 긴 여정 속에서, 여러분과 제가 예수 믿고 나서부터 계속되는 지금 여정 속에서 이게 다 진행돼요. 여러분들 중에 어떤 사람 신앙생활도 막상 잘하잖아요, 여러분. 교회에서도 점로 멀리 밖에 있었지만 점점 다가와서 교회 지체로서의 좀더 봉사하는 일이 모든 벌써 들어오잖아요. 어떤 사람 들어왔다가 나가잖아요, 이게. 바람직하지 않아요? 항상 말하지만. 들어와서 상심에도 상관없어요. 그건 감당할 분량이에요. 그만큼 들어왔으니까 감당할 만하니까 상처도 있는 거예요. 들어오자마자 이 사람 은 상처랑 어, 교회는 원래 그런가 보다 이렇게 생각합다 들어올 때는. 들어오면 은 그건 감당할 수 있는 거거든요. 그래서 저는 저와 여러분이 그런 부분에서 정말 성숙해 나가길 바랍니다. 자라가기를그리스도께서 우리 교회를 통해서 이렇게 드러나시고 교회가 세워지고 정말 교회가 무엇인지를 이 세대 속에서 드러내시는데 우리를 사용해 주셨으면 좋겠어요. 난 잘난 채 하자는 게 아니고 우리는 배웠잖아요. 알았으니까. 이 안지식이 우리를 통해서 꼭 드러나야 좋겠다는 거예요. 이 시간에 주요 예배를 통해서 계속 말씀을 듣는 여러분 그동안 교회가 무엇인지에서 주일 후예배 들으신 여러분들은 우리 교회 식구들은 특별히 이 부분에서 더 깨닫고 그것이 자기 안에 드러나도록 해야 된다는 거예요. 교회가 무엇인 들어가요? 정말 그리스도가 높임을 받는 교회, 그런 교회의 모습이 있어야 된다. 기도합시다. 우리가 누구인지, 어떤 위치에 있는지, 그것을 알지 못한 채, 이, 이 땅에서의 삶, 또 그리스도인의 삶을 살지 않기를 원합니다. 우리가 우리를 그리스도인으로 불렀을 때 그것은 영광스러운 그리스도의 몸의 지체로 부르신 것이고 몸의 지체로서의 삶이 있으며 우리의 삶은 무엇보다도 머리 대신 그리스도를 높이며 또 그리스도까지 자람으로써 그리스도를 높이는 일이라고 하는 이 사실을 기억하고 우리의 삶의 방향과 목적이 있다고 하는 것을 기억하고 그 목표를 향해서 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 성령이 하나되게 하신 것, 우리를 하나로 묶으신 이 사실을 그것으로만 끝나는 것이 아니라 그것을 힘써 지키고 더더 나아가서 성숙으로 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 그것을 위해서 그리스도를 믿는 것과 아는 것의 하나가 되는 저희들 되게 하여 주옵소서 더욱 바울처럼 그리스도를 알고자 하고 우리를 부르신 그 부르심을 향해서 더 쫓아 나아가는 그런 우리의 삶과 열심히 모습이 이 우리 가운데 있게 하여 주옵소서 그런 것을 통해서 주님 영광 받으시고 정말 몸된 교회를 통해서 우리 지체된 우리 각 사람을 통해서 교회의 머리 대신 그리스도가 드러나는 그 일이 있게 하여 주옵소서. 하나님 그러기를 원하오니 우리를 사용하여 주시고 우리를 도와주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.